0: Herzlich willkommen bei Spielspaß Wutanfall zu einer neuen Folge. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über verschiedene Themen rund um Familie. Heute geht es um ein ganz brisantes Thema, nämlich die Frage, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für in den Kindergarten. Bei mir ist heute Stefanie Reis, aber erzähl doch mal, wer bist du eigentlich?
1: Hallo, ja, ähm, ich bin Stefanie Reis, ich bin 41, habe zwei Kinder. Mhm. Ähm, der Große ist 13, der Kleine ist 7, also gerade aus dem Kindergarten raus. Mhm. Und ich bin ähm, freiberufliche Fortbildungsreferentin, Begleit Kitas im Bereich frühkindliche Bildung und Erziehung.
0: Das heißt, du hast in der Regel immer mit Kitas zu tun mhm. und weißt auch Bescheid, wie es dort abläuft. Dann erzähl doch mal, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für <lacht> das Kind, in den Kindergarten zu gehen?
1: Ja, den gibt's glaube ich, gar nicht. Okay. Also, also ich glaube nicht, dass es den perfekten Zeitpunkt, oder dass es den Zeitpunkt gibt, der für jede Familie und für jedes Kind richtig ist. Mhm.
0: Also. Ich frage mich das natürlich auch, weil ich selbst Vater bin mhm. und meine Tochter ist gerade zehn Monate und damit eigentlich gar nicht so weit weg von dem Eintrittsalter in die Kita, mhm. das sehr viele Leute ähm, für sich präferieren, nämlich das erste Lebensjahr. Ich kann es mir aber noch nicht so richtig vorstellen, sie mit einem Jahr in die Kita zu stecken. Wie siehst du das denn? Ist das denn normalerweise die richtige Entscheidung da, auf ein Jahr zu gehen? Oder doch lieber so, wie es früher war bei mir mit drei?
1: Ja, genau. Ähm, was ich gerade gehört habe, was ich ganz wichtig finde, dass du gesagt hast, ich kann mir das noch gar nicht richtig vorstellen, mhm. dass er in die Kita geht. Und das wäre ja dann in zwei Monaten. Genau. Ja. ja. Und ich glaube, wenn du und deine Frau, wenn ihr sagt, hey, mh, passt irgendwie gerade noch nicht, dann glaube ich, ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Okay also meine Kinder waren auch, der eine ist mit einem Jahr gegangen, der andere mit zwei Jahren.
0: Mhm.
1: Und ähm, beim einen war es genau richtig, mit einem Jahr zu gehen und ich hatte das Gefühl und beim zweiten, nee, den wollte ich ein bisschen später bringen. Ja. Ähm, und, und das war das, was, was ich gerade so gedacht habe, als du sagtest, das, 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 ich habe nicht das Gefühl, dass es richtig ist. Ja. Und ich glaube, es ist das Allerwichtigste, dass die Eltern voll dahinter stehen und bereit sind, mhm. ihr Kind auch abzugeben und auch ähm, soweit sind, dass sie sagen, ja, ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen. Also ich möchte zum Beispiel wieder arbeiten oder ich möchte Freiraum haben. Mhm. Und dafür sollte das Kind dann eben in die Kita oder in die Krippe gehen.
0: Ja, es gibt ja immer verschiedene Perspektiven auch mhm. zu betrachten. Wir waren jetzt schon bei dem, dem Gefühl von mir als Papa oder von, von euch da draußen als Eltern. Wenn ein Kind die Familie ja so ein Stück auch verlässt, muss man ja sagen, mhm. äh, ist das denn für die Eltern meistens schwierig oder erlebst du das so, dass die Eltern oft froh sind, das in die Kita zu bringen?
1: Oft ist es genau irgendwas dazwischen. Nämlich mhm. eine ganz große Ambivalenz. Also, dass die Eltern einerseits froh sind und andererseits auch, ähm, das ist gar nicht so ein leichter Schritt ist, wie man vielleicht vorher noch denkt, weil man in dem ganzen Trubel und was weiß ich dann sich vorstellt, ja, dann wirklich entspannter, wenn das Kind ein paar Stunden in der Kita ist und dann, wenn es soweit ist und das Kind vielleicht auch weint am Anfang oder ähm, die Trennung eben nicht so leicht ist, für viele Eltern das so ein Zwischending eben ist. Also da gibt es diese schönen Gefühle und dann gibt es die Gefühle, die auch echt unangenehm sind und mhm. ähm, die auch wehtun. Ja.
0: Ich erinnere mich so ein bisschen noch daran, das ist wirklich eine schemenhafte Erinnerung, weil es mhm. schon sehr lange her ist, an die Krokodilstränen, die ich geweint habe, <lacht> wenn ich im Turnraum der Kita stand und meiner Mama hinterher geguckt habe, wie sie davonläuft. Ist das denn heute auch so, dass die Eingewöhnung in der Kita für die Kinder so eine, so eine harte Sache ist? Oder wie läuft das normalerweise ab? Erzähl ja. mal.
1: Ähm, also das ist ganz individuell, wie es die Kinder erleben. ja. Und in der Regel läuft es so ab, dass ähm, natürlich eine Eingewöhnungszeit vereinbart wird. Und das finde ich auch ganz arg wichtig, dass sich die Eltern dafür ganz lange Zeit nehmen. Also mhm. es wird in der Regel gesagt, ja, zwei bis vier Wochen von den Kitas aus. Und das ist auch die Regel. Und doch kann es aber auch sechs bis acht Wochen dauern. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass die Eltern das vorher wissen und sich auch die Zeit einräumen, um auch einfach flexibel zu sein, wenn es eben nicht nach Plan läuft. ja Oder wenn die Kinder dann doch frühzeitiger abgeholt werden müssen, als es eigentlich ähm, geplant war eben. Und ähm, ja, dann läuft es so ab, dass die Kinder und die Eltern... Ähm, Schnuppertag meistens haben oder eine Schnupperstunde, danach mhm. wird ein Termin vereinbart, sie kommen die ersten Tage in der Regel wenige Stunden mhm. ähm, zusammen. Dann gibt es unterschiedliche Modelle. Ähm, bei den einen wenn die ähm, gehen die Eltern relativ schnell, also die Trennung findet relativ schnell nach ein paar Tagen statt. Mhm. Und ein anderes Modell ist, dass die Eltern wirklich so lange mit dem Kind dabei sind, bis das Kind den Tagesablauf kennengelernt hat. Okay. Also, ja, dass, dass die Eltern und die Kinder gemeinsam den Tagesablauf kennen. Also jeden Tag ein paar Stunden mehr. Und erst dann, wenn das Kind ähm, den Tagesablauf wirklich verinnerlicht hat mit den Eltern, dann beginnt die Trennung. Also dann findet die Trennung geschüttert. Mhm.
0: Ähm, Wie würdest du es lieber machen?
1: Die zweite Variante. Die also, dass
0: die Eltern wirklich dann auch lange Zeit selbst in der Kita mhm. verbringen. Mhm.
1: Und es hat oft den Nachteil, dass die Eltern gar nicht so lange Zeit haben. Mhm. Ja. Und ähm, es wird auch in der Praxis nicht so oft so gelebt. Also die Regel ist eher die Trennung nach drei bis fünf Tagen.
0: Okay, gibt es da einen Namen für diese für diese Varianten?
1: Ja, viele Kitas sagen, sie gewöhnen nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell ein. Das mhm. wäre die erste Variante. Ja, den Namen habe ich auch schon gehört genau. tatsächlich. Und ähm, wenn man dann genau nachfragt, weil das ist ein ganz striktes Modell eigentlich in der Theorie und wenn man genau nachfragt, sagen ähm, ganz viele pädagogische Fachkräfte, nee, wir machen es schon individuell aufs Kind abgestimmt. Mhm. Also das ist auch so, also das erlebe ich auch so. Und das andere Modell war das Münchner Eingewöhnungsmodell.
0: Okay, also nach Orten quasi, aber es hat nichts damit zu tun, wo die Leute leben, ne? Nein. N -n. Gut. Ja.
2: Das Berliner Eingewöhnungsmodell, von dem Stefanie gerade sprach, wird in vielen Kitas praktiziert, um den Kindern den Übergang in die Kita-Zeit zu erleichtern. Dabei wird vor allem die Bindung des Kindes an seine Mutter beachtet. In der sogenannten Informationsphase finden die Aufnahmegespräche der Eltern mit der Kita statt. Hier besteht also die Möglichkeit, sich kennenzulernen. Darauf folgt die dreitägige Grundphase, in der ein Elternteil für zwei bis drei Stunden pro Tag die Kita besucht und das Kind die Möglichkeit hat, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Oft spielen hier dann ErzieherInnen und Kind das erste Mal miteinander. Danach folgt der erste Trennungsversuch. Falls dieser zunächst scheitert, wird die Grundphase wiederholt. Kommt das Kind gut zurecht, folgt der nächste Schritt die sogenannte Stabilisierungsphase, in welcher die Trennungszeiten zu den Eltern immer größer werden. Sie dauert ca. zwei bis drei Tage. Klappt auch hier alles, folgt der letzte Schritt, die Schlussphase. Das Elternteil führt nun seinen normalen Alltag weiter, während das Kind in den normalen Kita-Alltag integriert wird. Das Münchner Eingewöhnungsmodell basiert auf dem Berliner Modell. Es unterscheidet sich lediglich darin, dass das Kind selbst auch als kompetentes Subjekt verstanden und die Grundphase als sogenannte Kennlernphase mit einer Dauer von mindestens einer Woche verstanden wird.
0: Die meisten Kitas gewöhnen aber ein, also so, dass ja. man sein Kind äh, bringt und abgibt, das gibt es eigentlich gar nee, nicht, oder? das gibt es nicht
1: mehr, glaube ich. Also es gab es früher bestimmt, mhm. ja. Und ähm, ich glaube, also ich bin ursprünglich gelernte Erzieherin und ich habe schon auch so angefangen, dass die Kinder mit drei kamen und dann war das zwei Tage lang vielleicht so ein bisschen low und dann waren die aber schon dabei. Ja. Das ist ähm, heute nicht mehr so, nee, die werden wirklich eingewöhnt über eine gewisse Zeit, ja.
0: Wofür ist denn die Eingewöhnung so wichtig?
1: Die Eingewöhnung ist vor allem wichtig für das Kind, um überhaupt Orientierung zu kriegen, was, wo bin ich, wer ist da, wie läuft das hier überhaupt alles mhm. ab, ähm, wer ist meine Bezugsperson, an wen kann ich mich wenden, wenn mir es nicht gut geht oder wenn ich irgendwas brauche. Mhm. Ähm, und für die Eltern natürlich auch, um und ich finde es sehr, sehr wichtig, ähm, Vertrauen zu fassen zu den pädagogischen Fachkräften, zu der Einrichtung, zu dem, wie die pädagogischen Fachkräfte mit meinem Kind umgehen in gewissen Situationen. Mhm. Und dann eben im nächsten Schritt auch dann zu sagen, okay, ich kann guten Gewissens gehen. Ja. Ich möchte auch guten Gewissens gehen.
0: Gibt es denn so Marker, wo du sagen würdest, das ist eigentlich so ein Zeichen, dass es auch für das Kind gut wäre? Weil ich denke jetzt zum Beispiel an sowas wie äh, eigenständig auf Toilette gehen. Das können viele Ki mhm. Kita-Kinder ja noch nicht. Oder die Frage mit dem Essen. Viele Kinder sind es noch nicht gewöhnt, selbstständig zu essen. Mhm. Ähm, gibt es da Marker, wo du sagst, hm, da sollte man schon drauf warten, bevor man äh, in die Kita geht? Oder äh, gibt es da gar nichts, was man verallgemeinern sagen kann?
1: Also es gibt ja den Unterschied Grippe und Kita. Mhm. Also in der Grippe mit einem Jahr ähm, können die Kinder ja, also da können sie in der Regel ja noch nicht alleine essen und ja. auf die Toilette ja erst rechnen. Genau. <lacht> ähm, also für mich und mein Kind fand ich gut, dass er laufen konnte damals. Okay. Und gleichzeitig habe ich auch in der Krippe gearbeitet und auch die Kinder, die noch liegen und krabbeln und oder krabbeln, ja, ähm, kommen auch gut zurecht, mhm. wenn genug Personal da ist. Und das ist
0: ja gut, das ist der ja, ist ja immer der Schlüssel. Ja. Mhm. Also dass sie trocken sind, zum Nein, Beispiel, ist, ist in der ist Kita überhaupt nicht, nicht Pflicht. Nimm.
1: Das war früher so, ja, ist immer. Okay. Ja, also wir sind ja mit dem mit, also wir sind ja so aufgewachsen, dass wir, als wir trocken waren, mit drei in die Kita kamen und mhm. bis dahin blieb ja in der Regel Mama zu Hause und ja. hat auf uns aufgepasst. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der es manchmal uns, also den Eltern schwer macht, dieses boah, macht mir das, ist das okay? Mhm. Ich, ich bin ja erst mit drei gegangen und damals war ich sauber und ich musste eben alleine essen können. Ich habe vielleicht schon Freunde gehabt, die ich ja. gekannt habe und so. Ähm, das ist heute ganz anders. Also ähm,
0: Wie ist es denn heute?
1: Heute ist die gesellschaftliche Lage einfach eine ganz andere. Ja? Also die Frauen gehen und wollen, also wollen und möchten, müssen arbeiten gehen. Mhm. Ähm, die Väter natürlich auch. Ähm, die familiären Situationen sind oft ganz anders als früher noch. Ja. Ähm, und es ist einfach vom ganzen Umfeld her deutlich einfacher, die Kinder oder nötig, einfach auch die Kinder... Frühzeitiger als drei Jahre in der Kita eine Einrichtung zu geben.
0: Denkst du, das liegt daran, dass care bei uns nicht bezahlt wird?
1: Ja und nein. Also für mich wäre es keine Option gewesen, care bezahlt zu bekommen beim ersten Kind und um zu Hause zu bleiben. Okay. Obwohl ich auch care dann gemacht habe. <lacht> ja, klar, natürlich. Mhm. Also
0: die, äh, das ist ja das Häufigste, dass die Mütter und Väter dann tatsächlich zusätzlich noch care leisten. Mhm. Aber. Ähm, aber ein Modell der bezahlten Carearbeit wäre jetzt für dich kein Punkt, wo du sagen würdest, äh, da würden wahrscheinlich viele Leute dann eher länger zu Hause bleiben und die Kinder später in die Kita bringen?
1: Ich glaube, es würden sicher ähm, Eltern zu Hause bleiben und die Kinder später in die Kita bringen. Ähm, und ich glaube aber nicht alle. Okay. Also ich glaube, für einige ist es auch einfach wichtig, wieder in den Job zu gehen und, und ähm, ja, vom, vom also vom Kompetenzerleben, vom ja. eigenen Feeling her einfach zu sagen, ich möchte wieder was anderes tun, auch was anderes ja. tun, außer Mutter, Vater sein, zu Hause sein.
0: Ja, ich erlebe das bei meiner Frau tatsächlich auch, dass sie selbst äh, noch nebenbei was anderes macht. Mhm. Und das ist auch gut so, dass sie das tut. Äh, und da in ihrem beruflichen Umfeld mehr oder weniger äh, drin ist. Mhm. Aber sie hat den Vorteil, dass sie es im Moment äh, von zu Hause machen kann und es kombinieren kann mit der Elternzeit. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, den halt viele einfach nicht ja. haben. Ja, genau. Wenn ich jetzt einen klassischen Bürojob habe oder, keine Ahnung, äh, eine Leitungsposition in, in einem Unternehmen, dann muss ich ja in der Regel auch vor Ort sein. Ja.
2: Deutschland sind übrigens 35,5 Prozent der unterdreijährigen Kinder in Betreuung. Das sind 1,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahlen passen zum Trend der letzten Jahre. Waren es 2013 noch knapp 504.000 Unterdreijährige in den Kitas, sind es 2022 schon 705.000. Europaweit liegt Deutschland damit aber immer noch im unteren Drittel.
0: Erzählt uns doch mal von euren Erfahrungen. Wann ist euer Kind in die Kita gekommen? Wie habt ihr das erlebt? War das eher gut oder eher schlecht? Schreibt uns an post oder gern als Direct Message bei Instagram oder Facebook. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin gern Sprachnachrichten schicken per WhatsApp an 015226489791. Wir freuen uns auf eure Geschichten mit dem Thema Kita. Stefanie, wir hatten es gerade schon so ein bisschen davon, aber der Kita-Betrieb ist natürlich auch auf diese Eingewöhnung und neue Kinder angewiesen, es gehen ja auch immer mal wieder welche in die Schule, mhm. wenn wir uns jetzt angucken, wie sich kleine Kinder da in der Kita machen, da gibt es ja Unterschiede, es gibt ja so altersgemischte Gruppen und äh, auch spezielle Grippegruppen und teilweise dann äh, so Zwischendinger, was ist denn eigentlich besser für so ein Kind?
1: Was grundsätzlich besser ist, kann ich wieder nicht pauschal beantworten. Mhm. Ich, ich glaube, dass für ein Kind äh, unter zwei Jahren eine alters, also relativ altershomogene, also eine Gruppe unter dreijähriger mhm. drei Kinder ähm, entspannter ist. Ja. Ähm, zum einen, weil die Gruppenstärke kleiner ist, also die Anzahl der Kinder, die diese Gruppe besuchen, ist geringer, und auch ähm, weil die pädagogischen Fachkräfte sich eher auf die Bedürfnisse der Kinder unter drei, die auch schon sehr weit auseinanderklaffen, mhm. ähm, aber, ähm, einstellen können. Natürlich hat es auch Vorteile, wenn die Kinder in einer gemischten Gruppe sind, ja. ähm, vom Sozialen her, das, von den Größeren zu lernen und so weiter. Das würde ich persönlich aber erst ab zwei Jahren empfehlen.
0: Okay. Ähm, was ist denn der Vorteil daran, wenn viele ähnlich alte Kinder in einer Gruppe sind, äh, gegenüber der Tatsache, dass man Kita-Kinder allen Alters in den Gruppen hat, von zweijähriger bis Vorschulkind.
1: Für mich ist der Vorteil ähm, von altersähnlichen Gruppen der, dass die pädagogischen Fachkräfte meiner Meinung nach besser, intensiver auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können, weil die halt vom Alter her einfach relativ ähnlich sind. Mhm. Was auch schon von 0 bis drei ein Riesenunterschied ist. Mhm. Ähm, Vorteil von ähm, gemischten Gruppen, also von zwei bis sechs, ist natürlich, dass die Kinder vom Sozialverhalten her und von dem, was sie sich durch Modelllernen aneignen, viel mehr Vorbildmöglichkeiten haben. Mhm. Fände ich jetzt aber für ein Kind unter zwei in dem Fall erstmal nicht so wichtig, weil einfach dieses Behütete, diese kleinere Gruppenstärke, die natürlich bei Kindern unter drei auch ist, für mich von Vorteil wäre.
0: Das heißt, gerade wenn wir jetzt von Kitas reden, in denen viele Zweijährige, Dreijährige sind, äh, würde es sich lohnen, auch über diese gemischten Gruppen raus, vielleicht extra Gruppen anzubieten für die Kleinen? Ja. ja. Was müssen denn ErzieherInnen beachten bei den ganz Kleinen?
1: Bei den ganz kleinen Kindern ist vor allem wichtig, dass ein guter Bezug aufgebaut wird. Also, dass die Kinder sich wohlfühlen, dass die Kinder ähm, ja, mit allem, was sie haben, mit allen Bedürfnissen, die sie haben, sich äußern trauen und das auch tun und dass, dass die auch gesehen werden. Und das ist eine große Herausforderung bei 15 Kindern mit zwei pädagogischen Fachkräften in einer Gruppe, dass allen Kindern gerecht, ähm, dass wir allen Kindern gerecht werden können. Mhm. Und ähm, das ist der Fokus, das absolute Fokus in Krippengruppen.
0: Mhm. Wo liegt denn genau dann der Vorteil, wenn die Alters gemischt sind, also in der anderen Richtung, mhm. was können Kinder da besser lernen?
1: Kinder ab zwei oder noch älter, ja, würde ich jetzt sagen, mhm. weil ich ja. möchte den Unterschied schon auch machen. Ähm, sind oft oder nee nicht oft. Es kommt vor, dass Kinder, die so über zwei, zweieinhalb vielleicht drei sind, dass die in der Krippengruppe dann unterfordert sind. Mhm. Ja, wenn dann zum Beispiel viele neue Kinder kommen, viele acht, neun, zehnmonatige Kinder natürlich das Spielmaterial das Umfeld auch angepasst wird, dann ist das manchmal für die ähm, ja, eine eher langweilige Situation. Mhm. und die hätten natürlich in einer gemischten Gruppe dann ein ganz anderes Kompetenz erleben. Also das auf jeden Fall. Die sehen andere Kinder, die haben ganz anderes Material, die Herausforderungen sind deutlich höher, auch natürlich die Herausforderungen, die an sie ähm, persönlich gestellt werden, mhm. vom Essen, vom Tagesablauf her einfach schon und gleichzeitig aber auch das Umfeld und das Spielmaterial, wieder andere Herausforderungen.
0: Würde es sich dann nicht eigentlich auch anbieten zu sagen, dass man das so strukturiert wie in der Schule, dass man jedes Jahr eine Klasse weiterrutscht?
1: finde ich nicht gut. Dann, dann erzähl mir, warum. warum, warum also ich persönlich finde es nicht gut. Ähm, denn ich habe den Fall jetzt bei meinem Sohn in der Schule. Mhm. Was ist, wenn du in gewissen Bereichen ähm, deutlich weiter bist, mhm. als es vielleicht für diese Altersgruppe entsprechend ist und in anderen Bereichen vielleicht auch nicht. Und ähm, dann wird aber nur dieses Spielmaterial für dieses Alter zum Beispiel angeboten. Aber mhm. ich mache es jetzt konkret in einem Puzzlen vielleicht oder was, bist du viel, viel weiter. Und ähm, von daher finde ich, wir schränken dann die Kinder ja ein und die Fähigkeiten und die Potenziale.
0: Das heißt, in äh, der Kita muss ich viel mehr darauf schauen, was ist individuell denn vorhanden und wie ist das Kind individuell strukturiert.
1: Ja, ja. Und das ist der große, riesen, riesen Vorteil, den Kita hat im Vergleich zur Schule. Mhm. dass sie das können, ja.
0: Was würdest du denn sagen, ist so das absolute Mindestalter, um in die Kita zu können? Also darf mhm. ein sechs Monate altes Baby in die Kita?
1: Ja, ja. Und das muss gar nicht schlecht sein, glaube ich. Okay. Und wenn ich Mama dieses Kindes wäre, würde ich mir die Krippe richtig oder Kita richtig, richtig gut aussuchen. Okay. Also ich glaube, dass es kein Nachteil ist, wenn ein Kind wirklich richtig klein ist und jung ist.
0: Was ist der Vorteil daran?
1: Wenn das Kind früher geht? ja dass die Eltern Freiraum haben. <lacht> Okay, also, also gut ich, für euch da draußen, denn
0: <lacht> ihr habt dann die Freiheit und könnt euer Kind abgeben. Was ist das fürs Kind positiv? Gibt es doch bestimmt auch was.
1: Also wenn die Eltern glücklich sind, ist es glaube ich, <lacht> also das, Gl das Ding ist, wenn die Eltern zufrieden sind, ist es gut fürs Kind. Mhm. Und ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt so ist, dass das Kind Vorteile hat, wenn es jetzt mit sechs Monaten oder mit zwölf oder mit eineinhalb kommt.
0: Mhm. Hat es Kind generell Vorteile, wenn es früher kommt?
1: Ich glaube, wenn es früher als drei kommt, ja. Mhm. Warum? Glaub, ähm, weil das Kind... Viel mehr Anregung bekommt, viel mehr Herausforderungen erlebt, viel neue Dinge erlebt, die es daheim eben nicht erleben würde, mhm. in einem ganz anderen sozialen Kontext und von Kindern vor allem viel lernt. Also, wir sind ja jetzt momentan ja, eher klar. bei der Ein-, Zwei-Kind-, vielleicht Dreikind-Familie, ja. Aber das, das Miteinander ist natürlich in der Krippe, in der Kita ein ganz anderes als zu Hause. Und der Vorteil ist absolut gegeben und die Kinder sprechen oft schneller, sind mhm. auch motorisch manchmal ein bisschen. Ähm, fitter, auch schneller eben. Was sich aber zum Ende hin mit fünf, sechs, sieben Jahren auch nicht mehr unterscheiden lässt für, den, für von den Kindern, die später kamen.
0: Das heißt, es gleicht sich irgendwann mhm. aus, aber man stellt schon fest, dass die Kinder früher auf ihre Fähigkeiten angewiesen ja. sind ja. und deswegen halt auch einfach schneller ihre Fähigkeiten entwickeln, wohingegen okay. dann die Kinder wahrscheinlich, die zu Hause sind, äh, höchstens in speziellen Fähigkeiten, die vom Elternhaus gefördert werden, äh, drin sind. Würdest du denn sagen, dass das ähm, einen Unterschied macht, wie das Elternhaus auch strukturiert ist. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich eine Mama vor Augen habe, die äh, zweimal die Woche in die Krabbelgruppe geht und musikalische Früherziehung macht und nebenbei noch äh, sich mit anderen Eltern nachmittags zum Kaffee trifft, ähm, eine andere Struktur vorgibt und anders zu bewerten ist, dass die das, wann die das Kind in die Kita bringen sollte, als jemand, der ähm, relativ viel zu Hause ist oder vielleicht zum Beispiel von zu Hause aus nebenbei noch im Homeoffice arbeitet. Mhm. Ähm, kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, dass natürlich die, ähm, wie du jetzt sagst, die Mama, die ähm, zweimal die Woche unterwegs ist, die bietet dem Kind ja ganz ähm, vielfältige Möglichkeiten, dann auch und ich glaube, die Mama, die daheim ist, im Homeoffice und ähm, eben nicht so viel machen kann und will vielleicht auch, mhm. die wird von Grund auf her schon ihr Kind früher bringen wollen, weil sie einfach Entlastung braucht. Weil mhm. Das ist ja das ist eine ganz andere Sache. Ja.
0: Ist es denn fair dem Kind gegenüber, dass es früh in die Kita kommt?
1: Ja. Ja,
0: okay. okay. Was, was macht das so fair?
1: Es macht Also für mich macht es fair und richtig und wichtig, dass das Kind zufriedene Eltern hat und dass, das, dass die Eltern das machen können, was, was sie für richtig halten und somit auch das Kind mit einem total guten Gefühl abholen können und dann qualitativ hochwertige Zeit mit dem Kind verbringen. Und ich mhm. finde, darauf kommt es an, nicht auf die quantitative Zeit, sondern wirklich auf die Zeit, die die Eltern liebevoll intensiv mit dem Kind verbringen.
0: Bei mir ist es ja jetzt noch nicht so, dass ich direkt unser Kind in die Kita bringen möchte. Mhm. Äh, wie siehst du das bei, bei Eltern, die länger warten? Ist das äh, Gefährden die dadurch ihr Kind?
1: Nein, auf keinen Fall. Nein. Das ist genau wie umgekehrt auch. Ich glaube, wenn die Eltern aus voller Überzeugung zu Hause sind und das für sie genau das Richtige ist, dann sollen sie das bitte genauso auch machen. Und ich finde, das Allerwichtigste ist, dass wir als Gesellschaft und Eltern untereinander uns auch genau darin bestärken sollten. Also, was für mich als mit meiner Familie zum jetzigen Zeitpunkt richtig ist, das kann für dich mit deiner Familie zum jetzigen Zeitpunkt ganz mhm. anders sein. Und bei Kind 2 oder was auch immer kann das wieder ganz anders aussehen. Also, dass wir wirklich dahin kommen, dass es voll okay ist, was jeder macht. Jede also, es
0: kommt auch auf die Beziehung einfach an, ja. die gerade besteht und ob wir merken als Eltern, wir brauchen jetzt gerade Support oder äh, freie Zeit ja. für andere Dinge. Oder,
1: oder wir wollen es auch einfach. Ja.
0: Mhm. Wie siehst du denn ähm, die Alternative, die viele oder einige Leute zur Kita haben, nämlich Hotel Oma äh, in der Pädagogik? Ist das eher von Vorteil, weil das Kind länger in der Familie bleibt? Oder ist es eigentlich schon so, dass man das lieber Fachkräften überlässt? Ja.
1: Hm. Also Hotel Oma ist eine tolle Sache. Einfach, also mal vorneweg. Also es ist total gut, wenn es Oma und Opa gibt und die mhm. sich ums Kind kümmern und, und schön. Und dann kommt es darauf an, was Oma und Opa mit dem Kind tun und wie die mit dem Kind umgehen und auch wie da die Beziehung ist und das Miteinander mhm. ist. Und wenn die alle zufrieden sind, perfekt.
0: Und, dann gehen wir mal darauf ein. Also ähm, wie kriege ich das hin, dass Hotel Oma gut funktioniert? Weil äh, gibt es da Tipps? Kann man sagen hey, wenn ihr äh, Hotel Oma habt, dann äh, probiert doch mal aus, macht mal das und das. Also jetzt, klar, natürlich, Unternehmt was mit den Kindern, geht in den Tierpark, äh, guckt euch Sachen an, äh, geht spazieren, geht an die frische Luft oder äh, hast du irgendwie eine Idee, wie man das auch gut strukturieren kann?
1: Ich glaube, der Riesenvorteil von Großeltern ist, dass die wirklich 100 oder ganz viel am Kind sind. Mhm. Dass die ja, wenn die Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen, wirklich all, also ganz viel reingeben und, und oft auch echt alles reingeben. Und ich glaube, dass es dann nicht unbedingt so wichtig ist, ob sie jetzt in den Tierpark gehen oder nicht, sondern dass sie wirklich das Kind sehen und das sehen, was das Kind tun möchte und essen möchte mhm. <lacht> zum Beispiel. Ja. Ähm, und eben da voll auf das Kind eingehen können und wollen ja auch oft.
0: Mhm. Ja. Wie sieht es denn mit der Bindung aus, die Eltern und Kinder zueinander haben? Egal, ob das Kind jetzt in der Kita oder in Hotel Oma ist, ist es ja oft auch aus dem Haus. Mhm. Wie entwickelt sich dann die familiäre Bindung?
1: Es ist natürlich eine Trennungssituation, egal, egal bei wem, ob jetzt mhm. Kita oder Oma. Und Untersuchungen sagen, wenn die Kinder sicher gebunden sind im familiären Umfeld, dass es dem, der Bindung an sich keinen Abbruch tut. Mhm. Also, wenn die, die Kinder zum Elternteil sich sicher fühlen und wissen: hey, Mama und Papa kommen immer wieder, die sind immer für mich da, die ist ich kann mich auf die verlassen, dann können die auch Trennungssituationen gut aushalten in allen Altersstufen. Wichtig eben dabei die Eingewöhnung wieder, also dass die Kinder wirklich Zeit bekommen, sich an diese Umgebung zu gewöhnen, in die sie mhm. dann ähm, kommen.
0: Aber es hat jetzt keinerlei ne negative Auswirkungen oder auch keine positiven ich könnte mir vorstellen, das könnte ja auch für manche Kinder gut sein, wenn die mal ein bisschen was anderes sehen. Das, das, das kann so gut sind. sein, vor allem
1: kann es für die Eltern gut sein, wenn sie danach wieder entspannt sind und ihre Kinder mit Freude abholen. Ja, ja? genau. Ja. ja, doch, auf jeden Fall. Also egal, wie alt die Kinder sind, wenn, wenn ich durchatmen kann, wenn ich Zeit für mich wieder habe und die Kinder wieder abholen kann, kann es auf jeden Fall beziehungsfördernd sein und genauso Geht's auch andersrum, aber.
0: Ja, natürlich, aber ich meine, als äh, self care kann das ja dann durchaus mhm. auch eine, eine wichtige mhm. Rolle einnehmen.
1: Ja. Und, und auch diesen Part, dass die Eltern ähm, nicht sofort nach der Arbeit in die Kita rennen und das Kind abholen, sondern sich wirklich auch Zeit nehmen und dann vielleicht noch irgendwas erledigen, was mit dem Kind stressiger ist. Oder sich eben einen Moment einfach nehmen Kaffee trinken oder irgendwie noch mit einer Freundin sprechen oder so.
0: Oder wenn man vormittag frei ist. Und das Kind trotzdem in die Kita Ganz geht.
1: Ganz genau. Und in die Sauna geht oder so. <lacht> ja. Voll wichtig und gut. Ja. Mhm. ja.
0: Also kann man den Eltern Mut machen. Tut das ruhig. Ja. Es tut am Ende der ja. Beziehung eher gut, ja, als dass es jeden schadet. Fall. Auf jeden Fall. Weil Heimkommen immer schön ist. Und dann mhm. äh, kann man es auch mehr ge genießen.
1: Genau. Und, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das schlechteste Gewissen hatte und in die Kita gehetzt bin, dann hat mich mein Sohn angeguckt und gesagt, ich will noch nicht nach Hause. <lacht> <lacht> Nein. Das ist ja
0: auch süß. Ja. Hattest du das oft, dass deine Kinder nicht aus der Kita heimwollen?
1: Mm, sowohl als auch. Also es gab Phasen, da war es wirklich so, du bist zu früh, ich möchte noch mit meinen Freunden spielen, das mhm. ist gerade spannend. Und es gab Phasen, da wurde ich
0: erwartet. Also mhm.
1: ja, es kam beides vor.
0: Waren sie gerne in der Kita? Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich war nicht gerne in der Kita, äh, ich wollte unbedingt aber in die Schule. Mhm. Also ich war total geil drauf in die Schule zu gehen und wollte was lernen und wollte da was machen und hatte riesige Hoffnungen, dass sich das super viel ändert, aber auf Kita hatte ich irgendwie <lacht> nie Lust. Äh, ich hoffe, dass das bei meinem Kind mal anders ist. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie gern mit anderen Kindern spielt. Mhm. Ich merke das auch jetzt schon, wenn sie mit, mit anderen Kindern zu tun hat und... Äh, krabbelt und macht, das ja. äh, tut ihr Miteinander, gut. Ne? Miteinander, mhm. ja.
1: Und es kann auch sein, dass ein Kind gut eingewöhnt ist und nach ein paar Monaten gibt es nochmal so eine Art Rückschlag mhm. und ähm, das Kind will eben nett gehen und weint und da hilft es manchmal, wenn man die Zeit ein bisschen zurücknimmt, also die, die Betreuungszeit ein bisschen zurückfährt. Ja. Oder eben auch im allerschlimmsten Fall, in Anführungszeichen, nochmal so eine Mini-Eingewöhnung macht. Das hatte ich bei meinem einen Sohn zum Beispiel. Okay. Und das hat richtig, richtig gut geholfen.
0: Was heißt das, Mini-Eingewöhnung? Erzähl mal, wie war die Situation? Wie hat sich das bei euch ergeben?
1: Ja, nach einem Dreivierteljahr, also der, der mit zwei reinkam, hat nach einem mhm. Dreivierteljahr, wollte dann immer gehen und hat geweint und hat sich gewehrt. Und, mhm. ähm, und dann war es so, dass ich mit der... Ähm, Erzieherin in dem Fall gesprochen habe und sie gefragt hat, wie man wie es machen können, weil es halt daheim echt dann massiv wurde und auch nachts ist aufgewacht. Er hat gesagt, nein, Kita, nein. Und ähm, wir haben dann gemeinsam überlegt, dass wir es vielleicht wirklich so machen, wieder mal anzufangen. Die Mama ist dabei, die Mama ist da, wir sind eine Stunde zusammen da und steigern das. Und es hat genau drei Tage gedauert. Und Hannah hat gesagt, ich kann gehen.
0: Da war das Problem aufgelöst? Ja,
1: ja. also geht lieber, wenn, wenn, wenn was ist, dass ihr merkt, oh, euer Kind... Ähm, hat gerade einen inneren Widerstand, geht vielleicht erstmal von der Betreuungszeit, wenn es natürlich möglich ist, vom, vom Job her. Ja, von der Betreuungszeit her mal ein bisschen zurück. Und ähm, wenn ihr merkt, das beschäftigt das Kind wirklich arg, dann eben nochmal sowas zu machen. Ja.
0: Habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht, dass eure Kinder einfach irgendwann nicht mehr in die Kita wollten? Dann erzählt es uns zum Beispiel als Direct Message bei Facebook oder Instagram oder schreibt uns per WhatsApp an 015226489791. Wir sind natürlich auch per Mail erreichbar. Post.spielspaßwutanfall.de. Wir freuen uns auf eure Geschichten, auch wenn sie vielleicht nicht so schön waren. Wichtig, wie habt ihr die Lösung gefunden? Was habt ihr gemacht, damit es dann wieder geklappt hat?
2: Flea, Fla, Flops.
0: Und damit sind wir wieder in unserer beliebten Rubrik Fliefla Flops. Stefanie, du hast uns Flops mitgebracht und zwar vier Stück. Was ist dein erster Flop?
1: Alle Mütter, die ihre Kinder unter drei Jahren in die Kita geben, sind. Eben total egoistisch und
0: Warum stimmt das nicht?
1: <lacht> ja, weil ich das überhaupt nicht glaube. Also ich glaube, dass ähm, Mütter, die sich dazu entscheiden oder Eltern, die sich dazu entscheiden, ihre Kinder unter drei in eine Kita zu bringen, dass die sich viele, viele Gedanken machen und alles andere als Ego sind und mhm. eben genau gucken, was ist für die Familie gut und was ist für uns gut.
0: Und wir hatten es ja schon, eventuell sind sie dann liebevoller, weil sie wieder einen Kopf frei haben und sich freuen, auf ihr Kind wiederzusehen.
1: Eventuell, so. genau. genau. Mhm.
0: Dein zweiter Flop?
1: Kinder gehören zu ihren Müttern und zwar nur zu ihren Müttern. Oh,
0: ich habe schlechte Karten.
1: <lacht> ja, ähm, genau, also völligster Flop. Ja, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und ähm, mhm. im Idealfall kommen da ganz, ganz viele andere Personen noch dazu. Von Tante, Onkel, Oma, Opa und vielleicht auch Kita. Was
0: steht denn dahinter mit dem ganzen Dorf?
1: Ähm, das ist ein afrikanisches Sprichwort, ja. Ne? Mhm. Und ähm, man... Wenn man Bilder sieht, ver verklären wir ja manchmal so dieses Ding, ja, in Afrika sind die Kinder immer den ganzen Tag an Mamas Brust gebunden und mhm. alles ist gut und die sind nur bei ihr. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass es das oft gar nicht die Mama ist, sondern mhm. die Cousine, ähm, die Tante, die Oma, die Nachbarin, die Freundin oder, oder, oder. Ähm, und ja, in der Realität eben das erstens ganz anders ausschaut und zum anderen eben auch die Kinder viel mehr... Äh, Input bekommen von diesen Personen mhm. und ganz unterschiedliche Erfahrungen machen mit den Personen.
0: Also Interaktion mit dem ganzen Dorf, mit die positiv ist. Mhm. Cool. Dein dritter Flop?
1: Der dritte Flop ist ähm Mütter oder Eltern, die ihre Kinder erst mit drei in die Kita bringen, sind Helikoptereltern. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Warum nicht? <lacht> Mir geht es so auf die Nerven. Was ist schlimm an Helikoptereltern? Helikoptereltern, ja. Naja, was definiert eine Helikoptermutter und was definiert eine ähm, Rabenmutter? Ähm, wir erwarten, dass Eltern das, das und das und das tun. Und mhm. wenn sie es dann tun, dann sind sie Helikoptereltern. Nein, macht das, was für euch gut ist und was für euer Kind gut ist. Und schert euch drum. Also Ob wir Helikopter sind ganz oder nah beim
0: Mom-Shaming. <lacht> äh, dein vierter Flop?
1: Erzieher und Erzieherinnen trinken den ganzen Tag Kaffee und spielen nur.
0: Oh, ganz toll.
1: <lacht> Nein, das tun sie nicht.
0: <lacht> Was tun sie denn alles? Erzähl mal. Oh
1: weh, sie tun so viel. Sie tun vor allem ähm, den Überblick behalten. Mhm. Sie, sie haben Beziehungen, sie, sie bauen Beziehungen auf, sie kümmern sich um die Kinder. Ähm, Habe ich schon gesagt, dass sie den Überblick haben? Ja. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, sie ertragen Lautstärke, sie sind liebevoll, sie übernehmen Verantwortung, sie schlichten Streit, sie wickeln, sie. ja noch tausend Sachen mehr.
0: Sie sorgen dafür, dass Kinder essen, sie mhm. animieren zum Spielen, sie trösten, sie lesen Geschichten vor, bringen Schlaf. sie bringen ins Bett, sie holen wieder raus, mhm. sie begleiten zum Essen, sie gehen in den Tierpark. Also ich glaube, die Liste kann man noch unendlich ja. fortführen. Ja. Wir haben mit Erzieherinnen, glaube ich, wahnsinnig wichtige Fachkräfte, ja. die sehr viel Wertschätzung erfahren könnten. Ist aber nicht so erfahren. Ist es in anderen Ländern anders, weißt du das?
1: Ähm, ich weiß, dass es in der Schweiz anders ist.
0: Mhm.
1: Ähm, dort ist es aber schon lange, lange, ich weiß nicht wie lange, aber das, dort ist schon lange, lange äh, ein Studium. Ja. Ähm, von anderen Ländern weiß ich es tatsächlich nicht. Wobei Frankreich, Äthole, irgendwas.
0: Ich erinnere mich, dass es auch in äh, Skandinavien oft so ist, dass da ja, ein, klar. ein hoher Wertschätzungsanteil ja. ist. Ja.
1: Und da ist das Thema Bildung in Kita auch ein ganz, Komplett, ganz ja. anderer Fokus. Ja.
0: Das ganze Bildungssystem ist in mhm. Skandinavien ja anders. Mhm. Vielleicht machen wir dazu mal irgendwann eine, eine eigene Folge. Würde euch das interessieren, dann schreibt uns das an post.spielspaßwutanfall.de oder auf Instagram oder Facebook. Würde euch eine Folge interessieren, Bildung in Skandinavien und in Deutschland im Vergleich?
1: In Skandinavien zum Beispiel sind über 60 Prozent der Kinder unter drei. In Kitas oder fremd, also familienfremd. Über 60 Prozent, ja. das ja. ist
0: schon viel, ja.
1: Wir sind bei 16 in Deutschland. Bei
0: 16 Prozent? Ja,
1: 15, 7 irgendwie so. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja, wir haben ja vorher schon was dazu erzählt, ähm, wie viele Kinder wann wie in die Kita kommen. Jetzt ist aber für mich nochmal wichtig, was ist denn eigentlich eine gute Kita? Wie sieht eine gute Kita aus und woran erkenne ich das auch als Eltern?
1: Zum allerersten, wenn sie in die Kita gehen und herzlich willkommen geheißen werden. Wenn okay. die Eltern merken, dass ähm, auf sie und ihren Bedarf und den Bedarf des Kindes eingegangen wird, wenn sie als Individuum gesehen werden.
0: Also kommt es gar nicht so auf die Siegel an der Tür an, sondern mehr auf die Person, die die Tür, Tür aufmacht.
1: aufmacht. Ja, genau. Okay. Also diese Siegel sind schön und gut. Oft ist es so, dass die hängen und dann hängen sie. Mhm. Ähm, manchmal ist es so, dass sie immer wieder nachzertifiziert werden müssen und das einen Riesenstress macht für das Team. Mhm. Und manchmal ist es so, dass sie wirklich was aussagen, <lacht> aber nicht immer genau.
0: Weil wenn ich jetzt äh, höre, es ist ein Riesenstress, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass das das Personal mehr unter Druck setzt, <lacht> als es letztendlich Vorteile bringt?
1: Manchmal ja, in man manchen Bereichen ja. Und mhm. bei manchen Dingen, wenn das, das Team wirklich lebt und, und dahinter steht, dann fällt es leicht. Und manchmal wird auch was getan, um dieses Siegel zu kriegen und dann dümpelt es halt vor sich hin.
0: Ja, klar. Mhm. Kann ich es an irgendwelchen baulichen oder räumlichen Dingen sehen?
1: Natürlich ähm, wirken neue Kitas oft besser, in Anführungszeichen, mhm. als alte Kitas. Und meine Erfahrung ist, ähm, dass es das keinen Ausschlag gibt. Also der Herz des Hauses hängt nicht an einer neuen Kloschüssel oder einer schönen Tür.
0: Also du meinst, das ist ganz egal, wenn das Möbel ein mm. bisschen verschlissen aussieht, das ist so. Ja, das wenn schlägt Kinder vielleicht da erst ab, ja? ja.
1: Ja, das kann schon sein, dass eine neue Kita irgendwie schöner und freundlicher wirkt und das hat, glaube ich, keine Aussagekraft tatsächlich.
0: Okay. Woran erkennen Eltern das noch?
1: Dass ich alle Fragen stellen kann, die ich, die ich auf dem Herzen habe mhm. und die mir beantwortet werden und ich mir nicht blöd dabei vorkomme, sondern mhm. ernst genommen wäre mit dem. Und dass ich das Gefühl habe, dass eine Zufriedenheit im Team herrscht, mhm. dass es den Leuten da gut geht, dass die gern zur Arbeit gehen. Ich glaube, wer gern zur Arbeit geht in welchem Job, der macht seinen Job gut. Ja. Und natürlich auch ein Punkt, wenn die pädagogischen Fachkräfte sich regelmäßig fortbilden. Im Idealfall als Team heißt für mich natürlich ein Nachteil mehr Schließtage und gleichzeitig gehen die da wirklich gefestigt daraus. Und
0: das heißt aber jedes Mal, wenn die Kita wieder ein Briefchen schickt und da steht drin, wir machen an dem und dem Tag zu, weil wir Fortbildung machen, ist es eigentlich für mich ein gutes Zeichen ja, als absolut. Eltern.
1: Absolut. Auch wenn ich verstehen kann, dass ich als Mama, und Papa denke so, oh nee, nicht schon wieder, ja. Mhm. Ähm, ist es wirklich ein gutes Zeichen, ja. Mhm.
0: Wer bietet denn überhaupt Kitas an? Also was für unterschiedliche Formen von Kitas gibt es denn eigentlich?
1: Mhm. Also es gibt verschiedene kita träger mhm. ähm, Die evangelische Kirche, katholische Kirche, es gibt kommunale ähm, Träger, also mhm. die Stadt oder die und den Ort und natürlich private Einrichtungen auch.
0: Mhm. Und wie unterscheiden die sich?
1: In der Regel gar nicht durch so extrem viele Unterschiede. Manchmal ist es eine preisliche Frage, gerade mhm. bei privaten Einrichtungen. Und bei ähm, kirchlichen Einrichtungen ist es natürlich so, dass die nochmal einen Schwerpunkt auf die ähm, religionspädagogische Arbeit legen, im Gegensatz zu den anderen.
0: Also wenn mir das wichtig ist als Elternteil, dass mhm. das Kind auch da was erfährt, dann wäre vielleicht eher eine, eine konfessionelle Einrichtung eine Möglichkeit. Genau. Du hast gesagt, preislich sind die Privaten teilweise höher. Von mhm. wie viel redet man denn da?
1: Das ist ganz unterschiedlich und auch bundesland- und ortsabhängig natürlich. Mhm. Ähm, in Rheinland-Pfalz ist der Kita-Platz ja zum Beispiel kostenfrei. In mhm. Hessen ist, der, ist das letzte Jahr ähm, kostenfrei. Mhm. Ähm, in Bayern werden Stunden gebucht ähm, für die Kinder. Also das ist ganz unterschiedlich. Und meistens ist es aber so, dass die privaten Einrichtungen einen Ticken teurer sind.
0: Okay. Äh, wie ist es denn generell? Also in Rheinland-Pfalz gibt es, glaube ich, einen Rechtsanspruch für mhm. kita Gibt es den überall in Deutschland? Ja, ab einem Jahr. Ab einem Jahr? Mhm. Das heißt, auf das Betreuung. Ist, auf Betreuung, genau. Genau, ja. ist ein Unterschied. Aber mhm. das macht es ja spannend. Was bedeutet Betreuung in dem Fall?
1: Betreuung kann auch eine Tagesmutter sein oder ein Tagesvater, was mhm. natürlich auch eine Alternative sein kann, wenn zum Beispiel die Kita voll ist ja. ähm, oder zu weit weg oder was auch immer. Ja. Ähm, genau, also Betreuung heißt Kita, Krippe, Tageseltern.
0: Und wie sieht der äh, die Betreuung bei so einer Tagesmutter oder einem Tagesvater aus?
1: Das ist oft ein kleinerer, eine kleinere Gruppe an Kindern, die mhm. in einem privaten Umfeld von einer Person, die eine Weiterbildung als Tagesmutter, Tagesvater gemacht hat, eben betreut
0: wird. Ist es dann das Gleiche? Sind es die gleichen Fachkräfte, die da betreuen als Tagesmütter oder Tagesväter?
1: Nein, ist individuell. Also es können Erzieher, Erzieherinnen auch mhm. Tagesmütter, Tagesväter sein. Grundsätzlich braucht es für die Qualifikation einer Tagesmutter, eines Tagesvaters 160 ähm, Zusatzstunden an Weiterbildung und dann können... Das ist
0: nicht so viel, oder?
1: Es ist nicht so viel. Also eine Erzieherausbildung dauert in der Regel drei bis fünf Jahre. Mhm. Und gleichzeitig gibt es richtig, richtig gute Tageseltern, die mit 160 Stunden Weiterbildung auch ganz toll arbeiten. Ja, Ja, Arbeit natürlich, leisten. klar. Also mhm.
0: ich denke, es kommt natürlich auch auf die persönliche mhm. Eignung und auf die Art und Weise, wie ich mit meinem Job umgehe. Du hast es ja. vorher so schön gesagt, wenn ich Spaß an meinem Job habe, dann mache ich ihn tendenziell eher auch gut. Ja. Also wird es wahrscheinlich auch Tagesmütter und Tagesväter geben, die den Job einfach gut machen, weil sie gut sind. ja. ja
1: und, da, und da hört drauf, was vielleicht Freunde euch erzählen oder Bekannte mhm. ähm, und ihr einfach Empfehlungen bekommt, wenn ihr Tageseltern sucht, da gibt es sehr ja. gute Möglichkeiten.
0: Wir haben mal für euch zusammengestellt, wie das genau mit dem Rechtsanspruch ist. Das ist nämlich ganz schön kompliziert.
2: Nach 24 Absatz 1 im 8. Sozialgesetzbuch besteht für alle Kinder unter einem Jahr der Anspruch auf einen Kita-Platz. Laut Absatz 2 müssen ein- bis dreijährige Kinder sogar die Möglichkeit auf einen Betreuungsplatz haben. Allerdings gibt es oft nicht genügend Kitaplätze, weshalb die Kommunen dann verpflichtet sind, andere Lösungen zu finden. Oft helfen hier Tageseltern aus.
0: Wie kann ich denn als Eltern eigentlich so eine Eingewöhnung richtig gut gestalten? Ich bin ja da Teil der Sache.
1: Mhm, genau. Also wichtig ist, dass du Zeit hast, mhm. dass du dir Zeit nimmst, dass du das auch wirklich blockst, die Eingewöhnungszeit für dich, dass du da auch flexibel bist, eben um zum Beispiel kurzfristig ähm, früher das Kind aus der Kita zu holen. Mhm. Ähm, wenn du in der Kita bist. Ähm, Verhalte dich relativ passiv. Okay. Also, wenn du da bist ähm, und die, die Erzieherin der Erzieher geht auf dein Kind zu. Ähm, ja, sei möglichst passiv und unattraktiv für dein Kind, so sodass alles andere außenrum natürlich die Möglichkeit Also ist, nicht attraktiv. selbst auf den Bagger setzen. Und Nein, losgabern. bitte nicht. Okay. Nein, mhm. bitte nicht. Du bist im Raum dabei, ähm, bist der Hafen für dein Kind, so dass sie im Idealfall dann irgendwann so neugierig wird, dass sie von deinem Schoß weggeht und mhm. anfängt mit den anderen Kindern oder mit irgendwelchem Material zu spielen, genau. Mhm. Ähm, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dass ähm, du darauf vorbereitet wirst, dass jetzt die Trennung stattfindet. Mhm. Spricht es vorher gut ab, wie die Erzieherin der Erzieher das haben möchte, wie ihr da vorgehen möchtet, wenn zum Beispiel das Kind sich an dich klammert. Mhm. Das ist was, was vorkommen kann. Manche Kinder winken und sagen Tschüss. Ähm, der größere Teil hat natürlich einen Schmerz bei der Trennung, was ganz normal ist. Ja? Also mhm. Das ist eine ganz normale Sache, dass es dem Kind wehtut, wenn die Mama der Papa geht. Ähm, und macht da ganz klar aus, wie er da vorgeht in so einem Fall. Also... Mhm. Ähm, ich finde es gut, wenn du das Kind in dem Fall übergibst und nicht von dir abpflücken lässt, ja. weil das auch einfach ein Zeichen an das Kind ist, so ja, jetzt ist die Zeit, du gehst jetzt und dann vereinbart, dass du entweder anrufen kannst oder die Kita dich anruft, dass du mit einem guten Gefühl auch ähm, rausgehst, ob es zehn Minuten sind oder eine halbe Stunde, ja. mehr, dass du einfach weißt, hey, die melden sich, wenn es nicht mehr geht. Genau. Und dann sei sei bereit, auch früher zu kommen, als es vielleicht vereinbart war, weil du angerufen wirst, dass es eben jetzt vielleicht nimmer geht.
0: Also selbst in der Eingewöhnung sollte ich mir wenig vornehmen ja. und äh, nicht zwischendrin alle Zeit füllen, die eventuell genau. zur Verfügung steht, weil es sein kann, dass mein Kind mich dann nochmal braucht.
1: Genau. Und auch für die Nachmittage dann oder die Zeit außerhalb der Kita, nehmt euch da auch gemeinsam nicht so arg viel vor, weil das ist mhm. wirklich eine anstrengende Nummer. Und du wirst es auch erleben, wenn du in der Kita sitzt, ja. es strengt an und wenn man sich dann vorstellt, dass der kleine Wurm noch gar nicht so viele Menschen erlebt hat und ja. so viel Lautstärke ist, es ist echt viel. Also da lieber ein bisschen ein abgespecktes Programm, bis das Kind wirklich gut angekommen ist. Ja. Kann auch sein, dass das Kind deutlich mehr schläft oder auch schlechter schläft vielleicht, mhm. weil es einfach so viel mit so vielen Einflüssen konfrontiert ist. Ähm, ja.
0: Und kann ich dem dann irgendwie entgegenkommen? Also wenn ich merke, mein Kind ist dadurch wahnsinnig beschäftigt, was, was ist dann das Richtige?
1: Zum Beispiel, weil du merkst im Schlaf zum Beispiel, ähm, oder, oder was meinst du? Zum Beispiel, ja. ja. Ähm, Eben Ruhe, einen Ruhepolen-Ausgleich zu Hause bilden. Also jetzt nicht unbedingt noch was Neues machen und noch eine neue Attraktion machen, weil das hatte das Kind ja schon zu zuhauf an dem Tag, sondern dass ihr es dann daheim echt ruhig angehen lasst und einfach eure Zeit gemeinsam genießt.
0: Also das ist in gewisser Hinsicht normal, dass das Kind dann sehr beschäftigt ist damit und dass das auch viel zu verschaffen hat. Ja, ja. ja.
1: Das, wir können uns das vorstellen wie einen neuen Job. Das schlaucht uns am Anfang auch echt mhm. ganz schön, bis wir alle den Überblick haben, bis wir uns eingewöhnt haben und so. Das dauert eine Weile. Mhm.
0: Also es ist richtige soziale Arbeit für das Kind. Absolut. Ja.
1: Absolut, ja. Mhm.
0: Hilft es, wenn das Kind vorher schon Krabbelgruppe oder ähnliche Situationen kennt? Oder denkst du, es ist genauso schwierig, egal, was das Kind vorher schon gemacht hat?
1: Naja, ich glaube, das kann schon helfen. Natürlich ist es typabhängig vom Kind. Ja, wie leicht sich es vielleicht auch trennt und auch typabhängig mhm. von den Eltern. Ähm, und es kann gut helfen, wenn man vorher schon mal ähm, Kontakt zu anderen Kindern hatte, wenn die Kinder neugierig sind. Ganz häufig ähm, erzählen Eltern, dass die zweiten Kinder viel einfacher eingebunden werden, weil sie den Kindergarten schon kennen, weil sie das schon wissen, mhm. was da passiert. Irgendwie. Ja, also es kann gut sein.
0: Und was mache ich, wenn das Kind jetzt gar nicht möchte? Also ich habe jetzt ein Kind und ähm, wir haben die Situation wie damals bei mir mit den Krokodilstränen an, mhm. an, an den Fenstern. Äh, was tue ich als Eltern, wenn mein Kind eigentlich gar keine Lust hat, wenn es sich wehrt und nicht in die Kita möchte.
1: Ja, dann ist es aller, allerwichtigste, dass du als erstes mit den Erzieherinnen und den Erziehern sprichst,
0: mhm.
1: ähm, dass ihr gemeinsam überlegt, was gut ist für dein Kind. Mhm. Ähm, es kann sein, wie ich vorhin gesagt habe, dass ihr nochmal eine kleine Mini-Eingewöhnung macht. Es kann sein, dass, wenn das vom Lebensumfeld möglich ist, dass ihr die Betreuungszeit reduziert. Es kann sein, dass in seltensten Fällen kann es sein, dass das Kind später dann einen neuen Anlauf macht. also Dass man wirklich gemeinsam dass man heimgeschickt wird. Ja. Nee, dass man gemeinsam beschließt, okay, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht gut, aber das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Also was du nicht machen solltest, wenn dein Kind nicht in die Kita möchte, ist, dass du ihm irgendwelche Spielsachen oder Süßigkeiten versprichst, wenn es geht oder wenn es eben diesmal nicht weint oder so. Es hat ja einen Grund, warum es nicht gehen
0: möchte. Mhm. Gibt es das denn häufig, dass Leute das machen?
1: Ja, es kommt schon vor. Mhm. Einfach aus dem Wunsch raus, dass das Kind halt gerne geht und dass es irgendwie verknüpft wird mit, mit einem positiven Gefühl halt.
0: Aber der Belohnungsanreiz ist eigentlich gar nicht so das Richtige, meinst nee, du? Warum? nee.
1: Der Belohnungsanreiz ist, oder Belohnung ist genauso wie Bestrafung abhängig machen von dem, was mir der andere eben gibt. Ja. Und das Kind soll ja von sich aus gerne gehen wollen. Und deswegen eben so wichtig, dass du mit den pädagogischen Fachkräften sprichst und euch, ihr euch da überlegt, was kann denn für das Kind noch getan werden.
0: Also auch eher die inhaltliche Arbeit des äh, Personalsstärken und sagen, was erlebst du da denn Schönes, drüber sprechen, was, genau. was die positiven Dinge sind. Wer sind oder, deine Freunde vielleicht, deine wenn das Freunde? Kind schon sprechen
1: kann. Ja? Mhm. Oder dann eben auch gucken, dass man gemeinsam mit den Kindern ankommt. Ja. Also na, wenn du weißt, deine Tochter hat irgendwie eine Freundin, einen Freund, dass ihr euch verabredet und sagt, okay, wir gehen gemeinsam rein und dann fällt es manchmal auch schon leichter.
0: Dann ist es einfacher, weil die direkt zusammen lospesen. Genau, ja. ja. Also lieber keine Süßigkeiten versprechen, mhm. <lacht> sondern die die Inhalte stark machen.
1: Genau. Ich bin Maike und mein Sohn hat mich früher des Öfteren gefragt, Mama, wann kommt denn die Bumskamarelle? Und ich wusste nie, was er damit meint. Und irgendwann hat sich herausgestellt, er meinte die Marschkapelle.
0: Wenn eure Kinder auch verrückte Sachen sagen, dann teilt das mit uns und schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 015226489791 oder schreibt uns zum Beispiel per Instagram oder per Facebook oder natürlich auch per Mail an spielspaßwutanfall.de. Wir freuen uns drauf. Und jetzt Stefanie, gib uns nochmal fünf kurze Tipps. Was müssen wir wissen für Eingewöhnung und den richtigen Zeitpunkt, wann das Kind in die Kita geht?
1: Also als allererstes und wichtigstes, hör auf dein Gefühl, hört auf euer Gefühl als Eltern, macht das, was für euch als Familie gut ist und hört nicht auf die anderen. Mhm. Lasst die anderen reden, ja. Okay. Ähm, ja, als nächstes ist es, glaube ich, wirklich voll okay, wenn du gemischte Gefühle dabei hast. Also wenn du grundsätzlich sagst, okay, wir wollen unser Kind in die Kita bringen und dann merkst bei der Eingewöhnung oder bei der Trennung, oh Gott, es ist doch nicht so einfach, wie ich vielleicht gedacht habe. Es ist voll okay und voll normal. Und du darfst es auch bei den pädagogischen Fachkräften ansprechen und auch zum Ausdruck bringen. Ja, ganz wichtig, kümmert dich rechtzeitig um einen Platz. <lacht> Gut, ja. Also wenn du wenn, wenn du, wenn ihr möchtet, dass euer Kind mit einem Jahr in die, in die Kita kommt, kümmert euch rechtzeitig. Die Plätze sind wirklich, wirklich rar. Und das hatten wir vorhin auch schon ein paar Mal, Plan mhm. genug Zeit für die Eingewöhnung ein. Ja. Und als letztes, ja. lass es dir gut gehen in der Zeit, in der dein Kind auch in der Kita ist. Es fällt am Anfang vielleicht nicht so einfach, ja, weil plötzlich so viel Zeit da ist. Ähm, und dann such dir was, wo du dir was Gutes tun kannst in der Zeit auch.
0: Mhm. Also ich habe heute viel gelernt. Ich habe darüber gelernt, dass Kita und der richtige Zeitpunkt zur Eingewöhnung als allererstes eine Bauchentscheidung ist. Dass ich als Papa oder ihr als Eltern keine Angst haben müsst, da auch auf euren Bauch zu hören und einfach dem Gefühl zu folgen. Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt oder ist es nicht? Ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, natürlich Trennungsschmerz ist da. Der liegt nicht nur beim Kind, sondern der liegt vielleicht auch bei den Eltern und die Zufriedenheit der Eltern die ist eine ganz wichtige Sache. Also ohne zufriedene Eltern ist es vielleicht auch mit der Beziehung zum Kind gar nicht so sehr harmonisch. Und letztendlich ist das nur fair zu eurem Kind, wenn ihr also sagt, wir brauchen Freiraum und deswegen ist es jetzt der richtige Zeitpunkt für die Kita. Nehmt euch Zeit bei der Eingewöhnung und macht das Beste draus. Es ist eine spannende Zeit und es ändert sich viel, aber es ändert sich immer irgendwas im Leben. Wir hören uns in zwei Wochen wieder hier mit einer neuen Folge von Spielspaß Wutanfall. Wenn ihr noch was mit uns teilen wollt oder uns Feedback geben wollt für die Folge, dann schreibt uns gerne an post post.spielspaßwutanfall.de oder bei Facebook oder Instagram. Ich sage tschüss und bis in zwei Wochen. Fall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.